0: Crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los estamos saludando ya este viernes, es 2 de febrero del año 2024. Qué gusto saludarlos, gracias por su sintonía. Nos escuchamos a través de Radio Metrópoli, igual a través de Internet en www.notisistema.com. Muchos temas que comentar el día de hoy, bienvenidos, es viernes. Además estamos recibiendo un nuevo puente, fin de semana, bueno ahora ya, soy, ya se llaman fin de semanas largos, eh, porque antes les decíamos puente y listo, pero ya saben ustedes, yo aquí a Mario Muñoz le he dicho tantas veces que la lengua castellana es tan flexible, la utilizan para todo, hasta para decir lo contrario casi con lo mismo, cuestión de cómo sepan utilizarla, pero bueno. Van a descansar muchas personas el lunes, así que están ante un descanso de sábado, domingo y lunes. Nosotros aquí vamos a estar con mucho gusto como siempre y por lo pronto comenzamos Forma y Fondo. Hay sondeo, tenemos noticias, asuntos locales, algunos un tanto hilarantes, así como que dan mueven a risa, pero pues bueno, son cosas serias, ¿verdad?, pero en eso se ocupan los actores públicos. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz, con una pregunta, Mario, para darte los buenos días. Se ha armado una polémica en Radio Metrópolis sobre cuáles son los mejores tamales para el Día de la Candelaria. Alguien escribió para decir que eran los de salmón. Dije, fue Mario, nada más que está usando otro nombre. Si ¿Sí fuiste tú.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días al auditorio. No, como que no se me antoja el salmón en tamal.
1: Pues alguien se comunicó por el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli y en la polémica de que si los rojos de pollo y que si los verdes, alguien puso los mejores son los de salmón. Y dije, Mario Muñoz está participando con otro nombre.
0: Andaba ocupado esas horas, verdad. pero a ver, yo le reto a una cosa bien simple, a ver si es cierto, el que conozca los mejores tamales tiene que incluir lo siguiente, que se hagan, por ejemplo, hoy y que mañana poniéndole un minuto diez segundos al micro estén tan jugosos como Mario, ah, claro. sí sí a ah, eso es obvio
1: que no se hagan masudos
0: No, o sea, que estén jugositos como si se hubieran hecho en ese momento. Yo conozco unos. Así así literalmente, o sea, y fíjese eh, porque muchos lo ponen a veces en vaporera. Y en, en la vaporera para para pues que se le...
1: con el agua. para
0: que agarre un poquito más y lo seco se le quite al tamal por la por el refrigerador o no sé dónde lo haya metido. Pero esa es la receta que yo considero que es la mejor, porque hay unos que al día siguiente nomás dices pasen el agua porque esta cosa no quiere bajar. si sí, se hacen
1: muy duros, duros, muy duros. Secos.
0: Ah. Y no, no, hay unos horribles. De, por ejemplo, a mí los que no me gustan son los delote, se me hacen horribles. Híjole,
1: Mario. No, bueno. Pues qué les digo. ¿Cómo ven, Luis Durán? Te iba a echar carrilla por el Atlas, pero vamos haciendo alianza tú y yo contra Mario. No toma café. No le gustan los chilaquiles. Ahora los tamales de lote, los de lote tierno, Mario.
0: No, no, no me gustan. Se me hacen y los de dulce, guácala.
1: Bueno, en eso sí coincidimos. Yo no soy partidario del tamal de du du dulce, que hay unos que le ponen piña y. Di
0: tres, diría cabezas. López Obrador, fuchi caca.
1: Bueno, empezamos muy, este, pues muy culinarios. ¿Y Oye, cómo, pero ¿cómo está el tráfico hoy, Mario?
0: Está tranquilo, fíjese que no está tan qué bueno, atorado. qué bueno. Pero, pero para ti ¿cuáles son el mejor guiso?
1: De, de los, los, tamales. los tamales. Creo que el clásico, el clásico. Y mira, yo sería muy malo para atender tu reto porque, pues prácticamente, no, no consumo tamales de los que se venden. ¿A ah,
0: cada ahí te consumes de cuáles? ¿De los que se regalan o qué?
1: De los que se hacen en casa, ah. Uno tiene ese privilegio <ríe> no, no inmerecido totalmente, pero en la familia, mirás qué ricos tamales preparan. Entonces, pues nunca hemos necesitado, aunque a veces. Este, está uno en la pagada del, del monito Que te salió en la rosca de Reyes Pero rarísimo tener que comprarlos Recuerdo algunos que me parecieron Sabrosos, no tanto como los De la casa de ustedes Que los habían comprado unos compañeros De trabajo ahí en el mercado Corona Pero bueno, no, no tengo Mucha referencia, si tú ya tienes una Pues compártenos domicilio O ubicación, pero los de casa El típico, que se me sea El más rico de todos era El de mole rojo con pollo era el tamal que más me gustaba y mira que hacen de variedades y era también tienes un...
0: tienes poco conocimiento Jonas, ciertamente en tamales esos son los como los básicos
1: pues bueno Mario son los que más me gustan fue tu pregunta he visto tamales de camarón sí. que son del estilo norteño y bueno he tenido la oportunidad de probar y me parecen riquísimos los tamales oaxaqueños que son ¿A qué tamales. Es y y no tan
0: pesados eh, de masa como los otros No, son mucho más Salgaritos. delgados
1: He probado tamales colados, que les llaman así Y esos son yucatecos sí. Y es un tamal muy muy peculiar, no los he vuelto a ver los Tuve la, la bendición de probarlos en Mérida, Yucatán Y pues sí me quedé sorprendido porque son como gelatina Es decir, no la consistencia de la gelatina, pero cuelan la masa entonces, pues algo muy diferente. Pero ciertamente, en mis recuerdos de infancia, los rojos de pollo.
0: En, en el centro, en el centro histórico de Guadalajara, venden unos oaxaqueños. Este, no saben malos, pero una vez vi dos cucarachas peleándose allí y dije, ay, ay, ay. Entonces
1: ay. es otro tema. Dije, le,
0: le añaden un poquito de sal.
1: De proteína. De proteína y animal. No
0: regresé, pero sí me gustaban mucho. No no les voy a quemar, pero oigan, no se pasen de lanza. Pero mire.
1: Le... Y, y Mario, te interrumpo para decirte: de los recuerdos de toda la vida, de las cosas que eran privilegio en temporada de lluvia, los tamales de lote tierno. Pues eso que digas que no te gustan, Somos qué barbaridad. No Entonces... sé qué les gusta. A, a ver ustedes, díganos, en Jalisco, en la zona de Los Altos, en el sur, en Michoacán, les llaman uchepos, pero esos tamales de lote tierno con crema y chile de, de molcajete. No, no, bueno.
0: <ríe> Mire, le voy a dar la receta completita, pero como dicen, se va a mochar si compra. Y le voy a decir el ingrediente preciso para, con lo que saben riquísimos. En tabachines, hijo, le voy a hacer un comercialote. Dale, dale, dale. De periférico hacia abajito como unos 200 metros del lado derecho. Los mejores tamales del mundo, en pocas palabras. Tabachines. Avenida, Avenida
1: Tabachines. Tabachines. Llegas por periférico, está la glorieta y das vuelta.
0: Exacto, se me hizo la boca. Este, lo destapa y le va a poner gotitas de salsa valentina etiqueta negra. Ay, ay, ay.
1: Mira, hasta Luis pone cara de incredulidad. Dices, bueno... Entonces,
0: no, 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 saben, ¿Saben riquísimos. En serio, mire. Entonces, Mario, pues
1: volvemos a, a <risa> retomemos para quienes tengan el gusto y la oportunidad, porque no estén tan lejos. Si vas por, por, por periférico y llegas a Tabachines, vuelta a la derecha, vuelta a la derecha, obviamente. O a la izquierda, si vas sí, eh, al tú, revés. Te, te metes, Tabachines, pasas tres, cuatro cuadras.
0: Dos cuadras. Dos cuadras. Y ahí de mano derecha, ahí Sobre está. La misma son, son famosísimos, tienen ah. como. Este, como de seis de esas... Años. ¿Cómo se llaman?
1: Vaporeras esas... Eh, gigantes, gigantes,
0: gigantes. No, no, hombre, es más, siempre o sea, se acaban. con Ahí eso está el hidrato.
1: secreto de Mario Muñoz.
0: Pero bueno, este, no, no como mucho tamal, pero cuando le entro, ay, ay, ay. Pues es 12 de febrero, Mario,
1: hoy toca. Ahí está el tema. Mario, y si me permite, rapidísimo. Ayer hubo un tema lamentable... Eh, pues aquí ya lo hemos dicho tantas veces, usted lo ha escuchado, lo ha leído, lo ha visto, eh, tristemente en nuestra ciudad, pues hay mucha violencia, hay víctimas fatales todos los días, los que no mueren ahí en el acto y que los encuentran, eh, pues después los ya los localizan como restos humanos, pero ayer vino aquí a la ciudad un político, uno de tantísimos que hay en el estado de Jalisco, diría yo en términos de del tamaño y la importancia, un humilde político Vino desde mascota Jaime Vera. Eh, que,
0: que venía con la presidenta del que Partido venía con la Verde, ¿verdad? Del
1: partido Verde, esa es información oficial. quién es
0: la presidenta del Partido Verde?
1: Eh, me quedé pensando si era la, la señora hermana de Aristóteles Sandoval. No, ella es de, pero ella de, había de Zapopan. en el verde en Zapopan. En no en lo Zapopan. recuerdo, Mario. No lo recuerdo. Quizás en el auditorio ya tengan el dato y nos lo puedan compartir. ¿Quién es la dirigente? Porque yo estaban que verde,
0: era, era un ¿verdad? hombre.
1: Pues sí, pero de repente se le pasa uno un tanto desapercibido la vida interna del Partido Verde pues porque casi no existe pero el señor Jaime Vera se anotó como precandidato a la presidencia municipal de Mascota Jalisco, bastante lejos de aquí eh, como están en coalición no sé si el Partido Verde Morena, el PT Hagamos y Futuro extendieron la coalición hasta la, cal la alcaldía de Mascota si es así, pues entonces Jaime Vera pues tenía una competencia bastante dura con los, el resto de los aspirantes, vino aquí el hecho es que el señor había tenido actividad, eh, hizo pre-campaña lo compartió en sus redes sociales recorrió pues barrios y rancherías de mascota y cuando terminó la pre-campaña dejó de publicar ayer vino acá a, Gu a Guadalajara a la ciudad y en el cruce de Moctezuma y Clutier lo mataron un tipo se acerca le da unos balazos y ahí queda tendido Jaime Vera Alaniz. Y pues, con todo, y que esto implique mucha lejanía y que se trate de apenas un precandidato de un partido relativamente pequeño, pues es otra vez una agresión contra quienes participan en la política. Por eso, la redacción de nuestro sondeo, le doy lectura, ya está en nuestras cuentas de la red social X, arroba jonasjal, arroba mario munoz, bajo. Eh, les, les deseamos un buen día. Sondeo de viernes. Fue asesinado al visitar la ciudad el precandidato del Partido Verde Jalisco a la alcaldía de Mascota. Y la pregunta que hacemos ante ataques y homicidios de políticos, ¿consideras que puede haber narcoelecciones este 2024? Dos opciones de respuesta. sí, el crimen incide, no son hechos aislados. Ya ustedes verán, espero que les interese, pasen, voten, dejen algún comentario. Me llama mucho la atención, Mario, que, que en coincidencia con este lamentable asesinato, porque de lo poco que podemos saber de Jaime Vera, de lo que hay en sus redes sociales, pues parece que era un hombre, eh, pues ya un hombre de cierta edad, 62 años, participativo en su comunidad, pues promoviendo con el interés político que tenía, muy legítimo pues el desarrollo de comunidades de escasos recursos eh, el tema es que en esta semana en el tribunal electoral del poder judicial de la federación la presidenta, la magistrada presidenta hizo un llamado a que hubiera protección en las elecciones porque pues ella preocupada junto con los otros magistrados advertían de la incidencia de la criminalidad respondieron en el INE un consejero general del INE dijo a ver, a ver, a ver, no nos hagamos bolas nosotros somos autoridad electoral y nuestra chamba es organizar elecciones. A nosotros no nos toca el tema de seguridad. Pues, ¿cómo no les va a tocar? Bueno, se generó una polémica, le preguntaron a la consejera presidenta Guadalupe Tade, y ella dijo, bueno, nosotros colaboramos con las autoridades, pero ciertamente nuestra tarea central es organizar las elecciones, no ocuparnos de la seguridad. Y ayer mismo hubo una reunión con el Gabinete de Seguridad de la Presidencia de la República para ver cómo van a blindar las elecciones. Todos sabemos... ...pues lo que realmente sucede... ...por eso me pareció... ...nos pareció interesante... ...hacerles esta consulta... ...en un sondeo... ...que evidentemente nos pone de frente... ...contra un hecho que es irrefutable... ...la violencia en México... ...y que alcanza... ...todos los ámbitos... ...incluido la
0: electoral... ...bueno acabamos de ver... ...de un asesinato... ...de un funcionario... ...del Congreso del Estado... ...que dijo... ...le sacudió a Movimiento Ciudadano...
1: ...apenas el fin de semana...
0: ...pero a ver... ...déjale... ...doy un dato... ...y luego una reflexión... ...que me parece importante... Eh... Voy a catalogar a políticos como servidores públicos, porque regularmente los políticos están involucrados en el servicio público. ¿Estuvieron, están o van a estar? De, de enero de 2019 a diciembre de 2023 han ejecutado a 381. 381 políticos o servidores públicos en Jalisco. Pues nomás ve la cifra, ¿eh? 381. 76 al año. Es, de verdad preocupante. A lo mejor usted dice, pues si ve las estadísticas para otros sectores de la población, eso es lo mismo de la violencia que se arrastra en Jalisco o en el país, donde usted quiera. Pero lo que a mí sí me parece importante subrayar, y que es donde podemos entrar al análisis de qué está pasando, es que en este periodo electoral, porque también ya hemos visto en otras ciudades del país que están ejecutando precandidatos, es que podemos concluir en una cosa muy simple. Los periodos de campaña para el narco y para el crimen organizado son época de inversión o de ejecución inversión porque ¿quién se viene conmigo, compren candidatos para que al rato nos dejen este camino libre, tránsito libre y si no, y si no, pelan
1: si no, cuello
0: eso para la gente honesta que se dedica a la política sabemos que hay gente deshonesta que está coludida con el crimen organizado y llegan a las alcaldías o a las gubernaturas y ya sabrá el negocio que hacen, no estoy hablando de manera general, estoy hablando en que sí hay estados en donde esto es una evidencia, pero, o sea, imposible de tapar, y la verdad es que sí, sí está muy preocupante. Yo desconozco cuál sea el móvil del asesinato de Jaime Vera, eh, no sé, y la verdad no lo quiero meter a la bolsa, estoy hablando de manera general de cómo el crimen organizado aprovecha estas, estos tiempos para estar ejecutando a gente que una de dos... O la traiciona, o no quiere trabajar, o no sé, o pero sí, sí. el problema, ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuántas ejecuciones quiere para saber que no se va a resolver ni se va a detener a nadie? La impunidad.
1: Ese es el gravísimo problema que padecemos. Pues mi estimado Mario, eh, ya hay votación, eh, hasta este momento quienes han participado, el 91.2% responden que sí, que sí puede haber narcoelecciones porque el crimen incide, el 8.8% dice no, son hechos aislados, hay algunos comentarios, estos están en la red social X, Alberto Muñoz dice ahí está la realidad, queremos verla o hacer como que no es cierto, ya hay demasiadas evidencias como para negar la realidad de que tenemos narcogobierno. Felipe Lomelí dice, desde 2021 se vienen registrando ataques del narco. No, desde antes, don Felipe. La delincuencia organizada ante la complacencia del gobierno federal con su estrategia de abrazos a los delincuentes, balazos a los ciudadanos. Y ahora ya se documentó el narcoapoyo a las campañas del presidente López Obrador. Bueno, ese es un tema diferente, muy, muy controversial. Ayer aquí... Lo abordé, creo que de manera amplia, muchos radioescuchas lo comentaron, ahí queda como un antecedente más, uno más de tantos, ahí estará el sondeo, como saben lo ponemos durante 24 horas en el programa, si el tiempo nos da, pues estaremos regresando un poquito a él y recordándoles para que pasen y vote Y mientras estas cosas tan serias suceden, Mario... ¿Sabes en qué se están peleando los partidos en el Instituto Electoral? En la
0: campaña de promoción del voto. Oye, no, espérate, qué exhibida le dieron al IEPC. O sea, señores... De por sí que la campaña se me hacía tan mala. A mí nomás por el nombrecito decir... ¿Tienes que decir esa palabra para pegar con la gente para que vaya a votar?
1: Porque supuestamente era para que los jóvenes se identificaran con las elecciones.
0: Los jóvenes ya dicen otras palabras bien feas. Eh, y esa, muy, muy diferentes. Esa palabra la dice ya hasta un bebé. Los jóvenes ahorita ya, ya saben no todos, bajan ¿no? de esa palabra que usted sabe que está pensando. pero si sí
1: la conoce Luis Durán la campaña. Votar es...
0: Como decía el chicharito. hágale sí, sí, sí. ¿por qué no le dijeron al el chicharito que la presentara?
1: Porque yo creo que el chicharito
0: la mucho. Pero sí, oiga, ya hablando en serio, independientemente del, del objetivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que era atrapar o enganchar a los jóvenes para que vayan y voten el 2 de junio, Amigos, pues ¿cómo es posible que no estén enterados de las similitudes que puede haber con la campaña de Sochil Gálvez para decir, "Oye,
1: ¿no te parece"? ¿no nos
0: dirán que, que les estamos copiando
1: o que les están ayudando. Bueno, pero yo, yo lo que quiero destacar, Mario, aunque hay evidentemente muchas aristas para revisar en esto, y que con todas, con toda razón, Morena presentó su queja y les echaron abajo la campaña. Ve tú a saber cuánto hayan
0: gastado ya. Bueno, el instituto responde y dice, a ver, no queremos generar polémica, por eso la bajamos. Evidentemente tú no bajas nada cuando las cosas están bien hechas. Punto número uno, no nos quieran ver la cara de tontos.
1: Eso de entrada. Pues sí. Ahora, si me, si me hubieran preguntado a mí, yo les hubiera dicho, oigan, hagan una campaña de un poquito más de nivel, ¿no? Un poquito más creativa, o no sé, a lo mejor los recursos estaban muy escasos. Pero pues... También
0: que les pagan en el IEPC, no, no hay asesores de esos, cada ah, consejero ah, tiene asesor
1: Pueden haber consultado hasta con una solicitud de, oye, cóbranos poco o no nos cobres, agencia de publicidad, mercadólogos, ayúdenos a hacer una campaña Se lo hubieran pedido a la Canaco, a la Coparmex, a las cúpulas empresariales, ayúdenos a hacer una campaña de promoción del voto, ciudadana, creativa buena campaña, que además sea el resultado de la colaboración de las organizaciones sociales, pues no, Mira. y Morena con todo derecho les dice, oye, estás ayudando a Xochitl Galvez, la tumban, pero ese es el nivel de la discusión, en eso se atora, eh. y nosotros acá decimos, oye, están matando a los precandidatos ¿no te da ningún temorcito? Imagínese
0: déjales, una, una pequeña idea pues de tantas que no sé si recolectaron y al final de, eh, se, se fueron con la peor, pues, armas una convocatoria en las universidades públicas y privadas, Ahí con está. los chavos de comunicación, este y les dices, oigan, les vamos a dar 50 mil pesos, 20 mil pesos, y les pagamos la producción, si nos hacen un promo, un promocional de vénganse a votar, ¿sabes cuánto, cuántos estudiantes no Uy, te lo hacen? Claro, con la creatividad claro. que tienen los jóvenes que están estudiando.
1: Y que además, si está dirigida a los jóvenes, pues, ¿quiénes piensan como jóvenes? Pues los jóvenes.
0: Señores, debería ser en el código penal semejante barbaridad.
1: Bueno, pues es parte del panorama. ¿Te parece Mario que hagamos la primera pausa? Oye,
0: espérame, deja, deja adelante, adelante. hay una que estuvo divertida. Otro tema. El día, el día de ayer me llama la atención, independientemente de lo que está pasando en el mercado corona, mm. que yo sí, digo, yo sí digo una cosa, fui al mercado corona hace como medio año porque tuve que pasar por allí, porque fui al área de actas de nacimiento.
1: Fuiste a hacer un trámite.
0: Ajá, sí, sí, sí. y la verdad es que yo sí critiqué que cómo es posible que algo nuevo esté ya tan amontonado y que se vea como si tuviera mil años. Muy sí deteriorado. Tiene, sí tiene, no es deterioro de, de infraestructura. Es
1: deterioro de uso, pero de, de falta de mantenimiento.
0: Exacto, sino de decir, haz de cuenta que dicen, ¿para cuántos caben aquí?, no, pues unos mil, que sean tres mil. Oye, pero los vas a meter a los pasillos. Sí, caben, aprieten. Y ahí están.
1: Entonces era algún midibus.
0: Ándale, era como la 380. Le hacen, no, oh, hay que hacer la civilitud con la 380 para que sea bonito y la gente se sienta en confianza, cerquita. Bueno, a mí la verdad es que no me gusta este el mercado Corona porque la infraestructura de afuera tan bonita que quedó, pero entras y dices, no, bueno, señores, este ¿por qué dieron permisos a lo...? a lo de, este, ya sabe qué pero bueno, este, ese es un punto eh, ayer se convocó una rueda de prensa y pues uno dice órale, pues vamos a ver qué está pasando y llegas, perdón, a una manifestación y llegas a la manifestación y la manifestación son, este ¿cómo se llaman? Eh, las mantas, ¿no? mantas colgadas en el edificio y si la manifestación ahí está, las mantas no hablan, pero sí se leen y un factor común era Post con toda Pablo Lemos. Entonces dices: eh, tiempos políticos, año electoral, Pablo Lemos en la manta, eh, ratitas en las mantas, funcionarios pésimos, fuera movimiento ciudadano. Y dices: amigos, apenas ahorita se les ocurre hacer una manifestación por el supuesto mal servicio o mantenimiento que hay. Dos, ¿por qué no salen todos los locatarios? ...a la explanada allí... Del, ...del mercado a manifestar su inquietud...
1: ...su inconformidad, su molestia...
0: ...tres, ¿por qué nada más las mantas? ...cuatro, ¿hay alguien metiendo mano negra? ...porque ayer... ...corrió la versión de que uno de los manifestantes... ...es compadre de Salvador Caro Cabrera... ...y dices... Eh, ...no hay que ir ni a la primaria... ...para, para entender de qué se <risa> trata esta cosa... ...oigan... Al igual que otros, échenle más ganas. Si se van a meter a tirar grilla, pues hay que invertirle un poquito más, este, por lo menos en tiempo, para hacer algo que parezca legítimo. Y para que parezca legítimo que hay falta de mantenimiento allí, se requiere que salgan todos, incluyendo el administrador, para que diga, sí, es cierto, no funcionan desde hace mil años las escaleras y los elevadores y ta, 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 ta.
1: Y la limpieza, Mario, que es... Terrible, ¿no? Bueno, pero más sí. bien la sociedad.
0: Yo no sé cómo... ¡Ay, jole! Deme un mercado que tenga buena administración.
1: Eh, si me permites... El opinión, alcalde, vaya.
0: el alcalde. Creo ¿El que es, alcalde? es limpio, ¿no? Sí, claro.
1: Son mercados, ¿eh? Tampoco es que... No, pero... Quiera llegar uno a un quirófano de hospital privado. En los mercados, evidentemente, se están manejando residuos, obvio... Eh, se pero se ve limpieza, San pero Juan de Dios, orden.
0: San Juan de Dios, aunque sí. vas caminando y casi te comes un, un tenis que está colgado o casi te puedes sí, vestir está y, muy lleno de y ni cuenta se dan en el área de comida, este no está tan apretada.
1: Hay orden, otro mercado también muy organizado me parece es el de Santa Tere, en fin los mercados son espacios donde hay mucha gente en términos generales, donde se manejan residuos, pero donde se nota que hay orden y que además hay limpieza.
0: Porque hay otros.
1: Que, otros que están como en el abandono. Que se
0: llama corrupción, en donde un locatario tiene 20 locales, en donde el administrador cede para que no, estén todos amontonados.
1: Administran los baños y lo único que hay es, no bueno. ¿Qué? O sea, no se puede ni entrar.
0: Ah. Pues no hay ni, ni agua siquiera. Ándale, no hay agua y el papel... Ahí le van dos cuadritos y nomás ahorre.
1: Cinco pesos por cuadrito. No, hombre. Sí, 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 es un, un tema que está como en el abandono.
0: Bueno, nos pasamos al lado administrativo de los mercados, pero lo que sí, señores, si van a tirar grilla, échenle más ganas, este, no sean tan evidentes, porque para eso también hay que tener talento.
1: Lulu Torres está en el 38131515 y en el 21. tengo abierto el WhatsApp, estamos recibiendo muchos comentarios, enseguida también les damos lectura, volvemos después del corte. estamos de regreso en Forma y Fondo, antes de que tengamos más abordaje de algunos temas, que los hay, déjeme darle lectura a mensajes que están llegando, porque luego los viernes nos escriben mucho, mucho en WhatsApp, Mario también ya tiene un paquete de llamadas. Empiezo aquí con la solicitud de un radioescucha, es una, una radioescucha, Estefanía, nos pide comentar lo que pasó ayer en la carretera Chapala, le preguntaba a Mario, señora, yo tengo registrado así como evento noticioso en la madrugada del miércoles, un camión de custodio de valores, de esos que son blindados, muy pesados, chocó y, y llevaba cuatro pues cuatro custodios, cuatro personas, trabajadores de, de los valores. Uno de ellos murió en el accidente. Detuvieron a tres eh, personas que iban en una camioneta y que aparentemente la camioneta se le cerró al camión de custodio de valores en lo que hubiera parecido un intento de robo. Pero pues eso fue la madrugada del miércoles. No tengo ningún registro de algo que haya pasado ayer eh, notable en carretera Chapala. Si usted nos pudiera dar algún otro dato, con mucho gusto le podemos comentar. Laura González. Jonás, ayer me sorprendió que prácticamente no hablaste de Salvador Caro. Laura, pero ¿qué quiere que digamos de Salvador Caro? Dice, como lo hicieron con Kumamoto. Me extrañó mucho porque ustedes siempre son muy críticos. Bueno, con todo el respeto, Laurita... Y de Salvador Caro hablamos el lunes, creo. Sí, el lunes mencionamos que él había avisado de que se iba a ir de Movimiento Ciudadano. Dimos cuenta de que iba a tener su su conferencia.
0: No, y que trasciende que sí, se, que sí se registró en la lista de Guadalajara. Dices, ah, caray, la que ya se cerró.
1: Pues es que, ¿qué más? Digo, me parece que, y con mucho respeto para Salvador Caro y para Pedro Kumamoto, me parece que es más conocido Pedro Kumamoto me parece a mí. Pero, pues, ¿qué más podemos decir? Digo, hasta le preguntaron a Enrique Alfaro, oiga que se lo fue un diputado federal. Enrique Alfaro dijo, no, pues, yo ya no quiero comentar esos temas. Punto. Digo, pues, es que entre políticos te veas, imagínese, se nos iría aquí todo el tiempo hablando de los que se van de un partido a otro. Eh, dice por aquí Celia Saraí Figueroa que quiere externar una molestia, que le leemos un mensaje, dice que llevó su camioneta a verificar el lunes en López Mateos, pasó, pasó bien, pero al rato se empezó a calentar, la tuve que llevar con grúa al taller mecánico, no sé qué les hacen o cómo tratan a los vehículos ya que mi camioneta estaba bien. Sí hay muchas quejas en ese sentido de que al parecer varios vehículos eh, tienden a descomponerse en las pruebas que se están realizando. Eh, dice Jorge Barragán, saludos. El Instituto Electoral hubiera encargado el spot promocional a la covacha. Bueno, es esta empresa de comunicación, dice. sería Hubiera sido menos tendencioso. Eh, dice: ¿Me podría decir cómo accedo al portal del Radio Metrópoli? Ah, qué bárbaro. Permítame no,
0: sistema.com
1: En este momento se lo estoy poniendo ya para que usted pueda acceder a lo que le ofrece el portal. Eh, por aquí nos dicen un tráiler chocó, chocó con una patrulla en el salto, según el chofer desarmó a un policía ah vaya, gracias no pues no tengo más datos eh, aquí nos dan el dato yo des, eh, yo supe de una noticia el día de ayer de la detención en Tlajomulco en Tlajomulco, en la zona Valles de un jovencito, un menor de edad que traía una pistola eh, eh, pero los policías eran dos policías los que lo detienen el, el chavo decía que no la traía y ellos que sí, pero se les armó una bronca porque se empezó a llegar todo el barrio a defender al menor Ay. y y entonces, este a ver, permíteme déjame hablar a Central y en, en lo que voltearon los policías no lo tenían asegurado, el chavo eh, le da la pistola a otra persona y entonces pues ya no ya no hubo pruebas de, del delito y a los dos policías lo suspendieron y los están investigando, eso es lo que supenó del choque Buenos días, Jonás Mario. Bueno, aquí está la señora Ana Rosa, como todos los días nos escribe para hacerle críticas al presidente. Eh, dice que durante 18 años hizo campaña y que ahora compruebe de dónde salió todo el dinero. Bueno, gracias, señora Ana Rosa, le mandamos muchos saludos. Eh, aquí nos dice, eh, pues, Ross Shah, dice que en otro espacio preguntó en qué horario está... El locutor Marmolejo no me dieron respuesta para escucharlo. No, la verdad no lo tengo en la mano, pero déjame preguntar. Silvia Flores, en el Mercado Corona los baños de mujeres no están en servicio. No está en servicio uno de ellos. Hay dos áreas de lavabos. Una está cancelada y de la otra solo sirven dos llaves. Los botes de basura están llenos. Se empezaron cobrando cinco pesos y desde el año pasado cobran seis, dice Silvia Flores. Ahí está otra queja del Mercado Corona. Y la verdad, Mario, que el tema de los servicios en los mercados es facilito de arreglar. Nada más es cuestión de que pongan orden.
0: Pues todo lo concesionan. Si concesionas, ¿por qué no está bien?
1: Pues deben obligar a que el concesionario preste un servicio correcto.
0: Si no, avisen para meterle una inversión y nosotros hacernos concesionarios. Ay, ajá.
1: Y aquí nos pregunta acá.
0: <risa>
1: <risa> Hasta te imaginé ahí repartiendo los pedazos de papel. ¿vale? El señor Carlos Sánchez, ¿qué, ¿qué opinamos de la respuesta que dio el presidente sobre la agresión que sufrió la periodista a la que le quemaron su camioneta en Tijuana?
0: Qué grave eso. Eh.
1: Pues mire, en Tijuana, digo, ya, yo ya no me sorprendo. Si voltea uno a Michoacán, a Guanajuato, eh, a Veracruz, eh, si voltea uno a Colima, a, a donde quiera que usted voltee, hay focos de violencia y agresiones, igual que si volteamos aquí a nuestro entorno. La respuesta del presidente, pues, me pareció una evasión, señor Carlos Sánchez, simple y sencillo. Que ya la están protegiendo, que ya las autoridades locales se pusieron a sus órdenes para brindarle protección. Pues, si la propia periodista señala que su pleito es con la presidenta, la presidenta. municipal. Bueno, me pareció una evasión. Es lo que le puedo responder. Creo que esta periodista tiene que buscar protección. De otro Federal, final. porque
0: estatal o, Oiga, por cierto, déjate un agradecimiento Jonás.
1: Hombre, Mario S
0: Hasta que das una
1: este No, no me asustes, es como cuando quedó campeón en El Atlas
0: Pónganme atención Yo regularmente Es un paréntesis ¿eh? Regularmente no aguanto ver Series, la verdad es que me enfado Luego, luego Y como al tercer capítulo digo Ahí ya estuvo me ha atrapado una que me recomendó Jonás, que yo la quiero recomendar porque sí está buena, la verdad. Y ayer me enteré que esta es como una segunda parte, que la primera es como. No, se llama 900. ¿Sabe qué?
1: 1921.
0: Que esa es la. Bueno, voy al grano. La serie se llama Yellowstone.
1: Ese sí es Gol, para que veas, no El Domicilio de los Tamales.
0: Pero, eh, oiga, está buenísima. Yo no sé si usted la está viendo o la, o, o, o la vio. Si no, véala, porque está muy entretenida. Y es tan, eh, como tan amplia y tan rica en todos los ángulos que se manejan, político, este rural, de la empresarial. De la, las
1: pasiones de la vida de las personas. Está ¿verdad?
0: buenísimo, la verdad está buenísimo, los actores son eh, de primera. Y este con decirle que ya a veces llego todo calzado como a las 10 y digo, me he hecho un medio capítulo. Ese es, este
1: es el problema de las plataformas. Hasta que das
0: una, Jonás, porque de eso después de que me recomendaste la de Barbie, dije, ya no te vuelvo a hacer caso. No,
1: no, no tampoco ¿Eh? me inventes, <risa> de, de esa película. Entonces,
0: Mario, vamos a ver la de Barbie. ¿Qué pasó, Jonás? Ya estamos grandecitos.
1: Déjame añadir <risa> un comentario. Digo, evidentemente yo jamás recomendaría Barbie y no tengo nada contra esa película. No la he visto. No se me antoja. <risa> Son de esos fenómenos mediáticos que ya... Me rebasaron, hay cosas que pasan en el mundo del espectáculo que simple y sencillamente me parecen, pues, indignantes. Pero mucha gente los consume y, bueno, cada quien está en su derecho. Pero a propósito de la de la serie que estás recomendando, que también me ha gustado, hay un actor que, pues yo, cada quien es fan, ¿no?, de diferentes personajes. Kevin Costner, que es uno de los principales. Sí. Me parece un... Pues el
0: malo de la serie, el protagonista. Un,
1: un, un actor muy... Muy relevante en cuanto a las cosas que ha ofrecido Si ustedes tienen oportunidad, tienen muchas películas muy buenas Algunas de época Bueno, ahí queda Dice Luis Durán que por qué no hablamos del Atlas No, don Luis, este, vamos poniéndonos positivos El Atlas juega hasta el domingo Te garantizo que van a volver a perder Y hoy
0: vamos a hablar de cosas importantes Ni Atlas ni Chivas O sea, para qué vamos a andar con pequeñeces
1: Que hagamos corte, pues Vamos a pausa, estimado Luis Durán, ya volvemos
0: Diez minutos nos quedan y son todos para los comentarios de ustedes. Mari González dice, los buenos tamales son los barbones, son de camarón. Y me regaña por lo que veo. Dice, Ma Bueno, ah, dice, ah, hay que ah, respetar ah. los gustos de cada quien. Pues sí, Mari, pues si yo no le puedo tapar la boca a nadie, cada quien come lo que quiere. Salvador Orozco dice, Mario, te reto a ir a los tamales de lote en Pino Suárez y Herrera y Cairo para ver si no te gustan. Salvador, no necesito ir. Los odio esos tamales, nomás de verlos. Ni para qué probarlos. No se crea, eh. Luis Humberto. Oh, pues.
1: ¿Sí o no, madre? pero
0: poquito poquitos. Nomás de verlos me caen gordos. Pues es la clásica que tú ves y dices. ¿A poco cuando tú ves un político no dices ese me cae gordo? Así ¿Ah, yo loco en la comida. Nomás de verla no no me la como. <risa> Luis Humberto López dice que es increíble el desconocimiento de las bondades que tendríamos si ganas Ochil Galvez. Ahí, don Luis Humberto. Este. Gracias por su comentario. Marta García, los mejores tamales son los de rajas con queso y piña.
1: Ah, caray. No, pues nunca los hace, he probado.
0: ¿Qué Yo... hace la piña ahí?
1: Bueno, la piña luego la ah. usan como, como condimento en, en varias comidas, pero tamales con raja y queso y piña, no, esos nunca los he probado.
0: Bueno, el acidito con el chile, pues igual está buena la mordida. Carmen Presú, no los conozco, pero... Dice que Mario debe estar flaco y Jonás gordito.
1: Oiga, Carmen, ¿qué, ¿qué palabra le dijo el otro día a Mario? La estuve buscando, ya no la encontré, se me olvidó. A ver si nos la vuelve a compartir.
0: ¿Que la quieres disfrutar o qué?
1: Hay que incorporarla al léxico, Mario. Pues A lo mejor un día me preguntan en el Instituto Electoral, oye, Jonás, ¿alguna frase para promocionar el voto? Tengo cuatro o cinco para ofrecerles.
0: Benjamín García, la aprobación del presidente en los últimos meses ha ido para abajo. Este dice que van a ser muy reñidas las elecciones Luis Humberto López pregunta ¿por qué es poco mencionado que el presidente López Obrador participa en cuestiones esotéricas y satánicas? ¡Ah, caray! Yo no sabía satánicas por eso la nación está envuelta en tantos problemas
1: Don Luis Humberto, ¿me permite un comentario? Seré rápido pues no, es, no está mencionado porque la verdad a nadie le consta eso las creencias particulares de cada persona, incluidas las del presidente, son eso, creencias personales. Ahora, lo que sí queda constancia es que tiene más relación con iglesias cristianas. Pero la verdad, creer que por eso hay problemas en el país, bueno, cada quien, ¿no? Pero me parece muy reduccionista. Creo que los problemas tienen otros orígenes.
0: José González Gómez nos pregunta si nos pagan por hacer publicidad en los tamales.
1: ¿Cuál? Pero a ver, nomás díganos, ¿cuál publicidad?
0: La de la que ¿Cuál? dije yo, de... pues
1: comentar un domicilio así como que por una avenida y a dos cuadras, esa no es publicidad,
0: pero si quiere le pasamos el número telefónico, este si usted desea, gracias por escribirnos don José González, Guillermina Valdés, Xochil Gálvez es muy majadera, está aconsejada por Alejandro Moreno, no no creo, ya se le, <risa> le hubiera caído la campaña, Raúl Castro, el IEPC, al IEPC le cancelaron su campaña por una palabra Pregunta al presidente cuándo la cancelación por hacer campaña todos los días con ah, nuestros impuestos.
1: entonces pues es que él tiene otros datos, don Raúl.
0: David Jiménez, todos los partidos están contaminados con el crimen organizado, ya se tiene que hacer algo al respecto. Clementina Covarrubias, ¿por dónde están los arcos de Zapopan? Se hizo un supuesto museo, pero resultó que lo convirtieron en un departamento de tres millones cada uno, y el dueño, ¡Ay, hijo, le dice que el dueño es uno que gobernaba por allá, ¿pero a qué se refiere?
1: El nuevo edificio que se construyó ahí junto a los arcos de Zapopa.
0: Pero el museo. Ah, no, ese es el que está más adelante. Sí. ¿Cómo se llama más? Sí, el, el más de Zapopa. Vale, ese supon... es otro, otro Sup museo. Supongo que usted no quiere a, a Pablo Lemos. Javier Hernández, la ley dice que todo mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero al presidente le piden lo contrario, que demuestre que sea inocente. Gracias a Rubén Villa, dice votar es un deber cívico y un derecho. Margarita Méndez pregunta: ¿Caro, a dónde se va?
1: Salvador Caro está apoyando a Morena, dice que quiere ser alcalde de Guadalajara, de querer a poder, hay una distancia que recorrer.
0: Señora González, ese accidente ocurrió en la noche, 7 de la noche, y la fila era inter interminable en carretera Chapala. Sí,
1: se refiere al del camión de valores.
0: María Josefina Jauregui, en Guadalajara la recaudadora de Oblatos, ¿abre mañana?
1: Mañana sábado, híjole, no tengo el dato, estaban abriendo los sábados también en el horario matutino. Pero pues sería cuestión si no le queda muy lejos de darse una vuelta, Josefina. ¿Saben
0: si mañana abre el CIAPA? Dice Héctor, pregunta Héctor Raigosa. Yo creo que sí, cuando no se trabaja es el lunes.
1: Bien, rapidísimo, mensajes que nos llegaron por WhatsApp. Por aquí nos dice, ¿en serio usan el programa de análisis político y hablan de tamales? ¿No le dan importancia a que ignore a López Obrador a una periodista que sufrió un atentado? Ustedes son periodistas, deberían ser solidarios y criticar a López Obrador. Pues Marcela, ¿qué le digo? Marcela Jauregui, lo criticamos y hay quienes se enojan, y hoy creo que, pues, introducir un tema distinto de la política tampoco creo que sea erróneo, pero respeto mucho su comentario. Paulina Magaña dice que los tamales de tabachines son los mejores de la ciudad, y ella sugiere los de lengua en salsa verde. Bueno... Ya veo yo que los tamales son muy, muy flexibles. Arturo Romero, te envió el texto del hartazgo social. Léanlo, Jonás Mario, está interesante, muchas gracias. Hartazgo social, 58% se niega a responder respuestas. ¿Encuestas? Eh, encuestas. Se, rega, se niega a responder encuestas, claro, gracias. Eh, también eh, le dijo a Mario que era pos. pos. poisteque. Eh, bueno, no, no era, era otra, otra palabra. palabra. Alberto Díaz, los mejores tamales son los regalados. Saludos al staff de Radio Metrópoli. También para usted, Alberto. Pues sí. Busteque, es la palabra que no. buscas, Jonás. Gracias, bueno, muchas gracias por aquí, revisamos. Los mejores son los de verduras con pollo, los tamales. Bueno, no nos puso su nombre. Eh, dice Guillermo Ramos, a la orden, a propósito de Yellowstone, hay dos series relacionadas, 1883 y 1923. Me es viento. la historia de una familia. Gracias, muy Me amable. Me las voy a aventar. Gracias a don Guillermo Ramos, por aquí nos comparten un video. Eh, buen día, en el pueblo de Moya, en Lagos de Moreno, venden unos tamales de molcajete, deliciosos, nos gustan, dice Araceli López. Suena rico. Eh, pues habrá pueblo de Moya, grábalo en la memoria, Mario, a ver cuándo nos toca ir por allá. Alfonso Galván, Mario, has de ser hermano de Víctor Montes, igual de raros y contreras. Ahí, <risa> ahí, no sé para quién estuvo, más duro a la pedrada. ¿Cómo se llama? Víctor, ah, nuestro no, eh. Alfonso Galván.
0: Alfonso, lo importante es alegar y caer gordo a veces. Mario, fíjate,
1: dicen que eres quejoso y que te pareces a Alfredo Adame, eso sí, ah, es sí caliente, Eso
0: sí calienta.
1: Muchachos, buen día. Todo lo del Mercado Corona empezó desde su construcción en el municipal eh, de, supongo se refiere a Ramiro Hernández por entregar pronto, ahí están las consecuencias, espacio, espacio, espero que no pase lo mismo con la línea cuatro del tren ligero, nos dice Maripaz Gil Díaz eh, Vergüenzas es que no sepan qué pasó ayer Son locutores o periodistas La carretera Guadalajara-Chapala -Chapa, Totalmente colapsada hasta las 8 de la noche Ya sé que no me leen Pero de todos modos se los mando Pues qué cree Don Gil, le voy a hacer contra Sí lo leo y déjeme le digo Sí, tenemos mucha información Pero sería una presunción ridícula Que dijéramos que sabemos todo Y no, pues no sabemos todo Entonces ya que usted lo, da, lo comenta Qué bueno y muchas gracias eh, María Sierra, esa serie merece un 10, la que recomendaste. Señora. Guillermo Ramírez dice que esta serie es como la de Los Soprano en versión western. Gracias. Andele. El licenciado Jorge y Mario, licenciados Jorge y Mario, gracias. Los precandidatos de la oposición a Morena están a la, en la mira del crimen organizado porque les estorban para sus fechorías, dice Humberto García. Gracias, don Humberto. Híjole, se me... Fusteque, aquí nos vuelven a decir que es la palabra fusteque. Muchas gracias. Eh, pues nos vamos a despedir Efraín de Lira, el Museo de Zapopan va a ser en la planta baja de los departamentos vienen muchos mensajes más los saludamos con mucho gusto les deseamos un excelente fin de semana si van a descansar el lunes, aprovechenlo aquí nos escuchamos nosotros esa mañana.
0: Cuídense mucho